0: Integrationskontoret är en podd av och med mig, Vildana Aganovic, i samarbete med Arbetslivsförvaltningen, Boråsstad och AB Bostäder. Podden spelas in på Brygghuset i Borås. Producent Samira Ismail. Hej och välkommen hit, Vasså!
1: Tack! <skratt> Vad roligt att ha det här i min podd. Mm. Vem är Vasso? Oj. Ja, vem är Vasso just nu? Just här? Ehm, Vasso um, är en, en... Jag tänkte säga tjej. Ja, men någon gång har vi... <skratt> nytt, ja, typ, typ jordre. Typ tjej. <skratt> 40 plus tjej. Ehm, född i Grekland. Uppväxt i... I Stockholm. Flyttade till Borås när jag hade tagit studenten. Jag, är, jag har två söner och en bonusson. En man. Jobbar på navet. Som pedagog sedan typ 1997. Ja, Ja Sen nämner man ju jättemånga saker. Både på Vart man befinner sig i vilket sammanhang. Men det här kanske räcker. Det här räcker
0: för nu, ja. Vi kommer in på lite andra grejer kanske sen. Ja, ja,
1: <laughs> det
0: brukar ju vara så. Jo, varför jag ville ha med dig här är för att du gör väldigt mycket för temat är som sagt integration. Och du gör ju väldigt mycket eh, utan ens att tänka på att det du jobbar med är integration. Precis som alla andra människor som har varit i den här podden. Eh, och jag kanske ska berätta att förra veckan var det för, nej, för, förra veckan okay. så var jag på en konferens som eh, ni på NAVet anordnade. Det du och din kollega Feddo. Eh, och där, du kan berätta lite om den här konferensen som vi var på som mm. jag tyckte var så otroligt bra.
1: Det var en, vi har, I två år så har vi deltagit i ett Erasmus Plus-projekt. För de som inte är i skol... Eh, Svängen så kan jag säga att Erasmus-projekt är ett projekt genom EU-medel. Man får EU-medel och så är det samarbeten med olika skolor. Eller andra liknande institutioner i olika länder i Europa. Och det hela går ut på att man ska utbyta erfarenheter med varandra. Man har ett tema som man utgår ifrån. Och temat som vi utgick ifrån var interkulturell dialog i naturvetenskap. Mm. Kopplingen till naturvetenskap bara för att NAVT är ett science center. Liksom. Yes. Ehm, så att i två år har vi jobbat med det. Och så var det här avslutningskonferensen eh, här i Sverige. Mm, så då hade vi en presentation om vad vi har kommit fram till. Och vi hade också bjudit in intressanta föreläsare. Och hade diskussioner om saker som sker i staden mm. Kring den här frågan.
0: Och jag var ju som sagt där och var... Det, det är inte min första. Självklart så, så är det här ett ämne. Som, som jag kan och är väldigt intresserad av. Men jag tyckte att det var otroligt bra. Och givande. Och det jag sa till dig efter det. Var att det är inte jag som ska sitta där. Och lyssna på det här. Jag kan det. Utan det är alla som jobbar med människor på olika sätt. Speciellt de som sitter på nivå. Vi behöver människor som har en förståelse. Vad den, den här. Hur mycket den här dialogen betyder. Och hur, kan, hur bemöter man andra människor från andra kulturer. Och varför man älskar att tänka på det.
1: Exakt. Det är ju alltid så. Och ibland så kan man tycka. Eller kan jag själv ty tycka. Och orka jag hålla på. För det är samma människor om och om igen. Som diskuterar de här frågorna. Och de som egentligen skulle man vilja vara med. Det du, de, du nämner. Mm. Är jättesvåra att ens få tag på.
0: Varför Men tror du att det är så?
1: Jag tror att det handlar om. Det handlar inte om att folk inte vill. Man vill ju göra sitt bästa. Och man vill. Jag tror att alla vill att det ska liksom. Jag är en optimist. Mm. Jag tror att alla vill att det ska funka bra. För alla människor som befinner sig i det här landet. Mm. Men okunskap skapar en rädsla. Och när man är rädd för att göra fel. Då gör man hellre inte någonting. Ingenting. Och det kan ju vara i handling. Det kan också vara i ord. Att man är rädd att säga fel. Och då är det bättre att vara tyst. Mm. Eller inte dyka upp så man inte råkar liksom hamna i en diskussion som man inte kan hantera. Så jag tror att det handlar om att vi måste sprida. Eh, vi måste fortsätta tjata, prata, 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 prata. Så som vi gör just mm. nu kanske. Och på många andra, varenda forum som finns. Eh, så att det inte blir... Eh, så att det känns naturligt att prata om mm. det till slut.
0: Men det är också min, min upplevelse. Och min, att, det, det är också varför jag började jobba med den här podden. För jag vill prata med människor som jobbar just med ja, integration på direkt och, eller indirekt sätt. Mm. Att alla vill. Men vet inte vilken ända de ska börja. Mm. Mm. Eh, och det är därför jag, jag säger nu att det är otroligt viktigt när någon anordnar det här. Så som ni gjorde på, mm. på, på, på navet. Eh, att man faktiskt kommer dit.
1: Mm, man
0: kan passa på. att bara ta till sig det här. Ja. För det var en otroligt givande och bra dag. Tyckte jag. Tack. Och det gjorde ni verkligen jättebra. Tack, tack. Kommer det fler sådana där saker i Borås?
1: Ja det hoppas jag. Nu avslutas ju projektet. Mm. Och på internationell nivå. Så avslutas det nästa vecka. Då ska vi ner och samlas i Österrike. Och ha en internationell sån. Mm.
0: Ni var i Italien nu?
1: Ja, det var ett annat projekt.
0: Det var ett annat projekt, ja. okej.
1: Okay. <laughs> Också intressant, men ett annat. Och sen är ju, det är ju alltid så med sådana projekt. Man vill ju implementera det i sin verksamhet. Mm. Om man vill få det att funka i, på riktigt. Och sprida i Borås. Så nu har vi ju tagit fram material som vi kan använda för att utbilda personal. Antingen på chefsnivå eller medarbetarnivå. Och också material för hur man kan föra dem, träna sig på att föra de dialogerna mm. med, med olika grupper. Så att nu är det full fart framåt. Vad kul.
0: Men då, då kan kanske mina lyssnare tänka, tänka mm. på det här. Att är det någonting som man går och tänker ja. på? Det är det någonting som man vill utveckla i sin verksamhet? Så får ni jättegärna ta kontakt med Vasso angående det här. Ja,
1: och... ni vet vad jag finns. <tänka> ni
0: vet vad hon finns, ja. Om det är inte diskret heller. det dis är <laughs> <ja>. en komplimang. <laughs> ja, det är en komplim komplimang. <laughs> jo, ja, men det är det jag får höra också. Att, så att, ja. En annan sak som jag tänker. Är, när jag pratade med dig första gången. Jag visste ju ingenting om dig självklart innan innan jag, innan jag träffade. Och så började vi prata lite. Så kom vi in på en sak som jag tycker är otroligt intressant och viktig. Din bakgrund. Mm. Jag skulle vilja att du berättar lite om den. Eh, mm. Så mycket som du känner. Mm. Ja. Själv att du kan dela med ja, ja. varför det är så relevant mm. också i den här frågan.
1: Precis. Jag, jag kom ju till eh, Sverige som liten. Jag var typ 18 månader.
0: När vi flyttade
1: till Stockholm. Och av alla platser i Stockholm så blev det just Rinkeby. Som mm. för många, många andra som kom på den tiden. Och då kom de med dina föräldrar? Då kom jag, jag med har mina du föräldrar. Jag var ens och... första barnet. Ah. Så det var bara jag då. Målet, eller tanken var ju att vi skulle vara i Sverige i några år. Som för många andra som kom och sen flyttade tillbaka. Mina föräldrar var religiösa. Och är det fortfarande. Så de lämnade Grekland på grund av sin religion. Och min pappa vapenvägrade. Så att det fanns en anledning till att han inte kunde åka tillbaka till, till Grekland under ett visst antal år. Mm. Sen efter det var ju målet att vi skulle tillbaka mm. dit. Jag gick i en grekisk skola i Sverige. Mm. Hur såg det, på det ut tiden? på
0: den här skolan? För jag tycker det där är otroligt ja, intressant alltså, att...
1: Det var en skola med vad kan 300-400 elever, mm. alltså en helt vanlig skola. Men det fanns parallellklasser där lektionerna bedrevs på grekiska.
0: Och då var all undervisning på grekiska?
1: Ja, vi hade några vad timmar. var tanken med det? Tanken var ju, våra föräldrar uttryckte en önskan om att flytta tillbaka till Grekland. Sverige uttryckte en önskan om att vi behöver arbetskraft. Mm. All arbetskraft behöver inte kunna svenska. Eh, man kan jobba. Ja, mina föräldrar jobbade som städare. Det funkar mm. jättebra att göra. på den tiden funkade jättebra att göra utan att kunna ett ord svenska. För man jobbade ändå efter kontorstid och mm. natt och helg och så här. Eh, och eftersom vi ville flytta tillbaka så var ju liksom målet att okay, vi ska hjälpa er så att ni kan flytta tillbaka. Och då är det bra om ni inte förlorar ert modersmål. Mm. Så tanken från början var väldigt bra. Ja. Sen vet man ju ja. idag. Idag har ju forskning visat att när man behåller sitt modersmål ajour och liksom, så lär man ju svensk, sig svenska bättre också. Om man lär sig fler språk när man behåller sitt modersmål med. Så att det här med, med, med hemspråk är ju en jättebra grej. Men, men det här hade liksom lite gått till... Ja, jag, nästan lite till överdrift mm. jag säga. för när jag var 11, 10, 11 så kunde jag knappt svenska eh, och då bestämde mamma och det är mamma.
0: där som jag, det är det som jag tycker att problemet ligger det är inte problemet att man behåller sitt Nej. modersmål alltså, som, som, som vi säger men eh, just det här att du, har ju näst, du är nästan född i Sverige ja. men kunde inte prata svenska förrän du var 11 år
1: så hemma pratades bara grekiska mm. vännerna vi umgicks med var bara grekiska Grekens tv, ja, du vet. Mm. Alltså det är i många hem.
0: Vad hände när du var 11 år? Hur? När
1: jag var 11 då hade jag tre yngre syskon. Den yngsta hade precis fötts då. Och då hände lite saker som gjorde att mina föräldrar bestämde att det är ingen bra idé att flytta tillbaka. Och då det var det plötsligt som att det här. komma
0: till Sverige igen. Exakt.
1: Då börjar vi. Om då börjar vi. Ja. Ja. Och då var jag liksom äldst. Okej, okay, du får gå in i den svenska klassen nu och lära dig svenska.
0: Så du du började?
1: Jag började. Okay. Så då fick jag börja på svensk, i en svensk klass. Och, och ansvara för att lära mina syskon också. Och,
0: de gick fortfarande i grekisk skola under den ja, tiden. Ja, det var
1: lite blandat. Alltså, brorsen som är yngre än mig, han gick i grekisk klass upp till sexa. Men,
0: ja, nu när man det, pratar om det ja, tänker...
1: Ja, det var ju inte bara han. Vi var rätt många som gjorde så. Och rätt många ifrån dem i min generation, grekerna, flyttade ju tillbaka. För de blev ju aldrig 100 procent integrerade i Sverige. De och det är kände... på grund av det
0: som de jag, jag tror att
1: de liksom växte upp med syftet och målet att ändå flytta till det som våra föräldrar kallade för hem. Mm. Det var deras hem. Ja. Men det var aldrig mitt hem.
0: Nej. Det, ja. det är också en, en sak som, som jag fortfarande när jag åker till Bosnien mm. så är jag, jag åker hem. Mm. Jag känner mig inte hemma där. Men det, jag gör det för att mina föräldrar säger
1: att det är ditt hem. Det är mitt
0: eller det deras hem ja. nu kanske vi inte pratade så mycket om det vart vi hör hemma mm. det är bara någonting
1: men vi hade ju också samma tanke men om man då mm. inte hör hemma i Sverige heller mm. för att man har lärt sig språket för sent, för att man inte har integrerats, för att man bor i ett samhälle där liksom allting fanns i Rinkeby, jag behövde inte det var ju först när jag skulle börja på gymnasiet som jag rörde mig utanför gränserna hur var det mötet? Det var en liten. Inte liten. Det var ju en chock. På vilket att, sätt? Äh, dels språket. Alltså vi pratar ju. Rinkeby svenska funkar jättebra för oss. <laughs> <laughs> och som tis, jag vet inte hur många språk mm. det var inblandade i det. Jag skulle aldrig fatta det nu. Om, om jag åker och hälsar på. För nu är det andra språk. Mm. Men de språken som var då var ju. Grekiska, turkiska, spanska, så här, blandat med svenska. Funkade överallt. Vi försökte tänka oss för liksom, om vi åkte in till stan och skulle handla. Att vi inte hade för då. mycket konstiga ord. Folk lite så här... var man lite svenskare. Lite, lite <laughs> så. Försökte ja. använda. Men när jag skulle börja på gymnasiet då var det första året när man fick välja gymnasieskola. Mm. Mm, någon gång på 90-talet. Eh, och då valde jag en skola som låg i Vällingby eh, så då tog jag liksom, det var ändå ganska enkelt för mig, för jag tog bussen från Rinkeby och åkte till en station åt det ena hållet och så visste jag, men då har jag kommit en bit bort, så då testade jag det Hur en är station? Eh, nej, N stationen alltså, det var några stationer ja, en station så, och annan en station, annan men annan ibland
0: kan, kan den skilla ja, den här, faktiskt jag
1: mm, hade varit tensta i sån <laughs> Ja, men då kom vi dit och vi var ett gäng, vi var ett många. Vi som kom dit var inte förberedda på vad som skulle vad som väntade oss. Skolan var inte heller förberedda på att ta emot oss. Så att det blev ju en, en lika stor krock från alla håll. Dels hade vi ett språk som var på ett annat sätt. Vi förstod det vi läste såklart. Vi var ju inte dumma i huvudet. Det var bara att svenskan vi använde inte lät som svenskan andra använde. Vi behövde akklimatisera oss lite, ställa in oss på hur vi ska prata för att inte låta aggressiva. Eller inte låta, mm, ja, att det inte var liksom för mycket orten på en gång. Mm. men är det,
0: är det någonting som ni själva tänkte på eller är det någonting som kom utifrån att ni, ni var lite
1: att det är någon annan som själva tror jag inte att vi tänkte på det mm. när vi var sjutton liksom, man, när man är sjutton kommer man ju med världens självförtroende och äger, man är aldrig så smart som, världen och jo, som man när man aldrig... är sjutton 18 att jag, till 25 ja precis så att det, jag, det var mer att man fick liksom reaktioner som man behövde tänka. Och det här var ju ingenting man kunde gå hem och prata med sina föräldrar om. Det är ju det som var kruxet. För föräldrarna tyckte. Nu har du lärt dig svenska. Du är integrerad. Vi levde i någon slags slåssas värld. Utåt sett så kunde min familj se väldigt integrerad ut. Mm. Alltså båda föräldrarna hade jobb. Alla gick i skolan. Vi skötte läxorna bra. Alltså alla hade godkänt och lite till. Vi levde alltså i en väldigt religiös familj. Som gjorde att man skötte vissa saker exemplariskt. Alltså man gick inte runt och svor eller bråkade. Eller mm. Familjen höll ihop. Det såg väldigt, väldigt bra ut. Utifrån, utifrån sett. Utan visste vi ju hemma vad det innebär att växa upp i en, i en, en väldigt religiös familj.
0: Vad innebär det? Menar du, hur, hur såg det ut i din familj?
1: Eh,
0: i min familj... Hur påverkade det dig, det dig personligen att växa upp i en sån familj?
1: Det är ju en parallell universum. Eh, vi, eh, parallella samhällen mm. kan vi väl säga då. För att ta ner det på jorden. Det finns ju så många parallella samhällen. <laughs> och frågan är hur många pallar man. Och leva i som barn. Mm. Det kan ju räcka att man har. Två paralleller när det handlar om att nu ska jag liksom vara svensk. Och klara mig samhället. Och nu ska jag bo i min förort. Mm. Men det här blir ju ytterligare en. Ja. Som påverkar precis allting. Alltså det fanns ju inte. Mm, det fanns ju väldigt hårda och bestämda regler kring hur, kring barnuppfostran och hur vi tjejer växer upp, hur vi killar växer upp.
0: Vad, vad skiljer det sig mellan killar och tjejer om vi tar den där? Det
1: kan ju vara att det kanske var en viss variation i, från familj till familj. Men mm. ofta har ju mamman ansvaret för flickorna, pappan har ansvaret för. Pojken. Det behöver inte vara bättre eller sämre, men Nej. det finns en uppdelning. Eh, och sen som äldsta barn och dessutom dotter så har man ett ansvar som är mer än, eh, än någon annan. Då är det ju mitt eh, exempel eh, hur, som andra, syskonen måste andra ska ta efter. Så mm. Man måste sköta sig exemplariskt. Eh, det kan vara allt ifrån kläder. Vad jag hade på mig. Hur lång skolen var. Eller helst inte skol Eller eh, smink. Eller vilka vänner jag hade. Jag skulle bara umgås med folk från samma, samma religion. Man mm. kan säga att, de, att, de, att det handlade om Jovas vittne. Så att man inte drar iväg och fantiserar om Det finns ju mycket som helst mm. som man kan fantisera om. Eh, bara umgås med likasinnade. Eller sådana som hade samma. Samma tro och religion. Mm. Um, och dessutom råkade komma från samma land. Så att det blir ju en bubbla i en bubbla.
0: Det, det, det känns som att du, du, du växer ju i, upp i många sådana där bubblor. bubblor. <laughs> eh, ja. Men det är ju också det som, som gör dig till den du är idag. Så det, det, det är gott och ont i allting.
1: Men, jo, ja. man, man får ju en förståelse för många människor. När man har, ju fler bubblor man mm. har varit i desto fler människor kan man förstå. Frågan är om man kan föra en dialog de här bubblorna emellan. Om man kan spräcka några av bubblorna. Mm. För som, som, som vuxen så kan jag se tillbaka på det. och tänka. tänker, Gud, hur klarar man hur? Mm. Klarade jag av så många bubblor på en gång med, utan att bli helt eh, trött på mm. livet. Eh, men eh, jag vill ju liksom på något sätt ge barn möjligheten att förstå att det finns vuxna som vet var jag befinner mig I vilken situation jag mm. befinner mig. Jag kan vända mig till en vuxen som vet att det är jobbigt med alla de här. Eh, parallella samhällen alla de här bubblorna. Hon mm. förstår vad jag pratar om. Eh, och att de barnen ska förstå att det finns en vuxen värld runt omkring som kan fånga upp. För det fanns ju inte när jag växte upp. Jag hade inte kunnat gå till min lärare och säga att jag har det skittufft hemma för att mina föräldrar tror på Gud.
0: De, de hade Nej. inte förstått det då? De hade det inte då? fattat.
1: Alltså, och det, det är ju liksom ja, religionsfrihet det är ju det som är så bra med Sverige. Mm. Vad är problemet? Mm. Och just det här men då ringer jag din mamma eller pappa och pratar om det. Så blir det säkert bättre. Och, den, där och då blir det sämre. För det, för, ja, det, ja, det är ju den här, hela den här hedersproblematiken som vi stångas med än idag. Mm. Men vi är mycket bättre än nu än vad vi var för 30 år sedan.
0: Ja, men jag, jag tycker att det har tagit så lång tid också mm. att, att förstå det där. Och att komma igång med det här. Mm arbetet nu när vi kom in på det här med hedersproblematik att för det första så kan det se väldigt olika ut från familj till familj från religion till land och mm -hmm. allt vad det innebär. Men nu börjar och det förstår inte jag riktigt hur, varför har det tagit så lång tid? Att det är först nu som vi börjar
1: Jag tror att vi det är för att vi har pratat om det. Men aldrig med Men inte med. Nej. Som vanligt, vi har pratat om heders, eller med vi, nu menar inte jag mig personligen. <laughs> om hedersproblematiken, men de som verkligen har blivit utsatta för det, levt i det, har inte varit tillräckligt många så att deras röst har blivit hörda. Nu börjar vi bli så pass många och så pass gamla, mm. så att vi vågar prata om det. Det hände någonting mm. med oss. Alltså, om du hade frågat mig för, för tio år sedan. Så hade jag varit tyst mm. om den här frågan. Då hade jag små barn. Och jag hade, du vet, alltså man, är, eh, man måste passera vissa skeden. Eller jag personligen. var mm. tvungen att passera vissa skeden i livet. För att inse att okej. Okay, nu är jag där där det inte finns ett annat alternativ. Än att prata om det. Mm. För annars låter jag andra barn växa upp. På ett sätt som jag hade kunnat göra någonting åt. Mm. Jag har kontakt med min lärare som jag hade på mellanstadiet. Min första svenska lärare. Alltså, inte svenska I... lektion utan hon var svensk. <laughs> Eller hon I kanske Rinkeby. inte var svensk. Hon var från England. Oh, skit Irin. Mm. Jag har kontakt med henne så frågar jag henne nu i vuxen ålder. Mm. Men såg inte du hur jag mådde? Såg inte du att jag hade det skitjobbigt? Och det här är en jätte Jobbig fråga att få som lärare ja. 30 år senare. Men vi har så pass bra kontakt. Så att jag vågade ställa
0: det. men Det är också en intressant fråga. Det är klart lärare har så många förväntningar på sig. Men det är också en intressant fråga. Ser de inte eller vågar de inte mm. Mm. Ja. ingripa när de Exakt. ser?
1: Och jag tror att lärare är så pass professionella och kloka människor hjärtat på rätt ställe när du jobbar med barn mm. alltså jag kan inte ens tro något. jag vill inte Nej, tro jag kan någonting inte heller annat. men det svaret som jag fick av henne var att jo jag såg men jag hade inga verktyg. Jag visste inte vad jag skulle göra av det det jag såg. För det hon sa själv det om jag hade hört av mig till om jag hade sagt någonting till rektorn så hade rektorn hört av sig till dina föräldrar. Då hade dina föräldrar flyttat på dig. Du hade bytt skola. Mm. Och då hade jag tappat kontrollen helt och hållet. Hon ville ha mig nära sig i tre år. Mellan fyran och sexan, vilket hon hade.
0: Mm.
1: Och ha koll på mig. Så hon förstod. Och hon, förstod hon tog hand hon... om det på sitt sätt. Exakt. Mm. Och Eller det är om lite... Hon tog hand om mig mm. på sitt sätt. Och jag kände mig om omhändertagen. Mm. Men jag ville ändå veta. Fanns det liksom inget... Om jag som barn då visste att det fanns någonting att göra att hon hade kunnat hjälpa mig så hade jag vågat öppna mig. Mm. Och det är där jag hoppas att vi har kommit lite längre idag. Att om barn vet att okej okay, om du har det skittufft hemma om det är på grund av religion eller heder eller jag ihåg, andra saker, olika saker mm. eller någonting annat så kan jag vända mig till en vuxen och den vuxna vet vad den ska göra. Det är det. Jag hoppas. Sen om den vuxna är en lärare eller om det är en polis. Eller om det är en... En, en, en annan vuxen En annan bara. vuxen. kan en en, en, ja, en, en, vuxen, granne. en... en granne.
0: Ja. En granne. Det är också min förhoppning någonstans. Att, att vi alla eh, som lever i det här samhället. Ska få upp ögonen för varandra. Och varandras utmaningar. Hur, hur vi lever och hur vi... För det, det, det kan vara som du säger. Allt från det här med hedersproblematik. Men också till... K kvinnor som blir slagna i sina hem att eh, jag är alltid den som, som säger men ingrip, gör någonting, gör vad som helst bättre än att inte göra någonting medan på andra sidan så säger människor jag vill inte blanda mig i av olika anledningar, ibland är man rädd ibland är man helt enkelt ja, men det rör inte mig tycker man
1: men den där, det rör inte mig också en rädsla ja, ja det är det ju ja. Tänk, vill jag tänka, annars blir det, jag vill tro det.
0: Åter till det här med du sa eh, att heder och religion är två olika saker. Eh, så tänker jag att just det här, på senare år i alla fall, pratas om hedersproblematik. Då pratar man ofta om islam och muslimer. Och jag tycker det är viktigt och jag försöker lyfta det så, så mycket jag kan och, och med olika personer att vi får inte låsa oss vid, vid just det för nu pratar du om din religion och att och det är inte islam som, som men och, och det är av två anledningar. Det ena är att man stämplar ju en hel religion som, som förtryckande mm. mot kvinnan. Det
1: är jättesvårt att föra en dialog sen.
0: Ja Samtidigt som man missar alla de här andra som, som, som dig till exempel, som inte kommer från en muslimsk familj. Man missar ju alla de här flickor och pojkar som, som utsätts eh, när man låser sig vid en religion.
1: Jag, jag hade, när jag växte upp hade jag aldrig gjort kopplingen. Alltså, det är klart växer man upp sådär, så så Jag har ju aldrig hört talas om heder när jag växte upp. Jag visste ju inte vad det var för något. Hedersproblematiken. För mig var det normalt. Man växer upp i det och så det tror man ju är det normala. Mm. Jag trodde det var så för alla barn. När upptäckte med du. Med invandrarbakgrund. Ja. Jo men <laughs> det var så när man växte. Jag vet inte exakt när jag upptäckte. Kanske, det, kanske att jag upptäckte det på gymnasiet. När jag började möta fler barn som inte hade invandrarbakgrund. Mm. Och de sa ja men vi ska på fest på lördag. Mm. Lucky you. Mm. <laughs> Eller vi, alltså Studentfirande, alltså glöm det. Eller för, födelsedagar och jul och allt sånt här, såklart var ju ingenting vi firade när jag växte upp. Men eh, kanske att jag liksom eh, fattade liksom på riktigt att det var då. Men sen hade jag, min bästa kompis var kurd. Mm. Ska vi prata heder då har vi liksom, hon hade det som jag, om inte värre. Men för henne var det normalt, och för mig var det det normala. När vi umgicks och pratade med varandra så reflekterade vi inte över varandras situation. För det var normalt för oss båda. Mm. Det som händer sen, det är liksom att vi, vi växer upp, gifter oss tidigt båda två. För att, Hur gammal var du när du jag var gifte dig? 20? Mm. Inte jättetidigt, men ganska tidigt för mm. att vara i Sverige. Gifter oss tidigt båda två för att flytta hemifrån. För det är enda chansen att flytta hemifrån mm. i en sån situation. Fick barn tidigt. Nästan samtidigt fick vi våra barn. Skiljer oss ungefär efter tio år. Både hon och jag. För då håller man liksom inte ihop längre. Då orkar inte kroppen eller hjärnan hålla ihop hela konceptet. Då börjar vi prata med varandra på riktigt. Hon och jag. Inte innan dess, inte under tiden nu Vi träffades under tiden men vi vågade aldrig lyfta på locket. Utan vi bara körde på. Du vet barn, man, där, 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 där. där. Man, det gamla vanliga. Köra bara köra körde, mm. så man slipper reflektera. Men när vi båda hade kraschat mer eller mindre samtidigt. Då var det som att man öppnade liksom, Pandoras ask. Vad hände då? Eh, <töpp> då insåg vi att vi hade växt upp på samma sätt. Mm, Fast en i religionens namn. Och en i kulturens, den, just den familjens namn. Ingen, hade liksom, ingen var ju muslim, varke hon eller jag. Men vi hade haft det likadant. Vi insåg att vi gifte oss tidigt för att komma undan. Vi insåg att vi fick varför vi gjorde alla val vi gjorde i livet. Och vi kom i kontakt med, med det här med hedersfrågan då. När vi började prata med. Man börjar gå på terapi och man börjar prata med psykologer. Eller man börjar liksom forska själva. Alltså så själva kom, kom vi i kontakt med det då. Och så insåg vi att okej. Okay, båda två.
0: Det är det, det, det. det
1: är det vi har varit med om. Därför, ja. Ja, vad gör vi nu? Liksom?
0: Hur hanterar man det då?
1: För jag tänker... Väldigt olika.
0: Ja.
1: För, mitt, gjorde för du? min del. Alltså. När jag insåg hela den eh, saken för lite över tio år sedan, då var jag ju tvungen att lämna alltihopa på riktigt. Alltså, för tio år sedan lämnade jag vittnena mm. när jag insåg att det var den eh, gruppen eller den slags uppväxten som hade gjort, att, ja, som hade orsakat att, jag, att det blev som det blev för mig. Så var jag tvungen att lämna. Så när, när man lämnar så lämnar man ju allt. Och man och bryter vet. man. Ja. Ja. Och jag vet det. Det visste jag redan. Att nu kommer jag att bryta med alla. Och då betyder det att man tappar föräldrar, syskon, släktingar, alla vänner. Mm. Försvinner över, över en natt. Så att jag brukar tänka att när jag var 30 så var det som att flytta till ett nytt land. Men jag kunde språket. Och jag hade ett jobb.
0: Mm.
1: Men allt annat var nytt. Jag fick
0: från och det är där jag tänker att när man väl bestämmer sig mm. och bryta. Och, och man vet att nu jag är jag helt ensam. Mm. Det är då vi från samhällets sida måste mm. vara beredda på att fånga upp.
1: Ja, men då måste Hur man ha bra var vi. Precis. Mm. Hur bra var vi
0: på det då? Inte bra. Inte bra.
1: Mm. Det som var bra var ju att jag hade ett jobb. Och, och, gå till. och det, hade, det blev min räddning. Alltså bodde hade... du här i Borås? Ja, då? jag bodde här i Borås. Eh, och då fick jag liksom börja om. Och då flyttade jag till Norby. Mm. Jag vet. Det ja. är inte många som flyttar till. Du är en av dem. Det är dem. jag och du. <laughs> Men det är... Om man förstår hur jag har växt upp. Och hur, som, hur jag har växt upp. Så var Norby så nära rötterna att det kan komma. Mm. Så det, när Grekland inte är hemma. Sverige är... Jag vet inte. Vad var det, Sverige då? Det representerade inte mig just då. Nej. Det blev, Jag var tvungen att börja om någonstans där jag kände mig trygg. Och hur konstigt det än kan låta för vissa så var mm. Norrby min trygga plats. Jag hade inte bott där förut. Men det var någonting som gjorde att jag kände igen mig sedan jag var liten. Det påminner mm. väl mig om Rinkeby antar jag. Och jag hade hela tiden den. Eftersom jag var helt ensam utan föräldrar. Och utan släktingar och inga. Så kände jag ändå på mig. Jag behöver många mammor.
0: Mm.
1: Jag det tänkte här, precis
0: komma dit. Ja. Att jag tror att det är den känslan man den. söker. Och man får ja. på eh, sådana ställen. Som och både Rynkeby och
1: Norrby. Att, ja. Det här att det behövs en hel by. För att uppfostra ett barn. Det är, tror jag stenhårt på. Ja. Så att jag fick några extra mammor. Till mina barn. Under mina år där. När jag behövde det som mest. Sen måste man ju man, bo man i ett område med så mycket folk och så många olika kulturer och så många olika dialoger och diskussioner hela hela tiden. Så måste man ha en aktiv roll som förälder. Man kan inte luta sig tillbaka hur mycket som helst. Anser jag. Nej. Med så att man behöver vara. Men det, för mig var det liksom den normala, det är klart. Så att, men vården och, och terapeuter och psykologer och så här, de vet ju inte riktigt. Det här är, de, hade in, de kunde inte ge mig de rätta verktygen för att gå vidare. För det var väldigt nytt och mm. annorlunda att det är inte många som gör det jag har gjort. Men
0: hur mycket bättre är det idag? Tycker du?
1: Eller när det, det gäller en... hedersfrågan mm. så är det bättre. Det är mycket bättre. På vilket än vad sätt? Det var. Vi pratar mer om det. Vi har förstått att det inte är kopplat till en religion. Att det kan vara kopplat till en religion. Men det behöver... jag vet att när det gäller vittnena så har inte, pratas det inte så mycket öppet om det. Men min förhoppning är att det här ska öppna upp några ögon i alla fall. Um. Skolpersonal utbildas, kommunanställda utbildas i den här frågan. Så jag tror att, eller jag vet att det har hänt Men Vi är på mycket. rätt väg. Vi är på rätt väg. Mm.
0: Mm. Men om jag får säga min önskan om just det här är att när vi, när vi pratar om det, det som du sa förut. Så är det alldeles för sällan som sådana som du får föra den talan för du pratar ju såklart bara utifrån dig själv men du öppnar upp för så många andra och börjar prata också mm. och jag tycker att där är vi väldigt dåliga ibland från samhällets sida att ta vara på just, just det när någon öppnar upp att mm. ja, men ta att vi tar vara på dina erfarenheter det är du som är experten på det här det är inte för att man har läst en bok som, utan, det är jättebra. Men jag tycker att just sådana här möten. Mm.
1: Och det krävs ju personer som du. För att sådana möten ska kunna ske. För mm. jag kan ju känna mig beredd. Men ingen tar men jag måste ha en mottagare. Som, som får mig att äh, slappna av och känna mig trygg. Men som jag också vet att äh, det här hamnar i ett relevant sammanhang. Mm. Jag pratar inte bara för att prata. Jag nej. pratar när jag vet att det här kan göra skillnad.
0: Och det som jag sa till dig förut, jag frågar inte bara för att för att gräva i ditt
1: förflutna. Det förflutna nej, det... bara
0: för att utan för att jag vet att det sitter ju där hur många flickor och pojkar som helst som behöver höra det här samtidigt som det också sitter människor på positioner som, som kan hjälpa de här pojkarna och flickorna. De behöver höra ja. eh, både dig och mig. Och, och framförallt att öpp det här pratar jag om för att kunna öppna upp för fler. Att kunna ställa de här frågorna. Mm. Eh, och det som du säger, din lärare hon såg men hon visste inte, hon visste inte vad hon skulle göra av informationen.
1: Jag tror att det, barnen kanske. Jag är inte helt säker på att barn i skolan idag vet hur mycket deras lärare, mycket kunskap deras lärare har. Alltså om lärare har skickat på kurser kommunens kurser för heder mm. eh, relaterad våld eller problematik. Det är inte säkert att barnen vet att lärarna kan allt det här. Nej. Alltså, det måste förmedlas. På till... något sätt så måste ju. Mm, jag är inte helt säker. Sen är ju skolan och alla vi som jobbar med utbildningsfrågor på ett eller annat sätt. En väg det kan ju vara en frizon. Mm. Det kan ju vara en, en, en fristad för de här barnen. De det är därför det.
0: jag är så glad över till exempel när jag träffade dig. Och det har säkert att göra med din erfarenhet, din bakgrund att göra. Men att, att vi pratar om just det här. att Många tjejer som kommer till... Såna här, om det är läxhjälp eller vad det nu är. Man hamnar ju alltid på de här inte kanske hedersfrågan. Nej. Utan... Eh, alla ungdomar behöver, eller barn, behöver en som du ser i en frison där de kan mm. prata av sig mm. oavsett. Det är, inte vad det är bara
1: matte vi pratar om när vi har läxhjälp.
0: Nej, precis. Och det är
1: samma på navet alltså, så fort man håller på med något praktiskt. Man håller på och skruvar eller löder eller pysar mm. eller spelar ett mattespel så börjar man prata. Med varandra. Och, och då måste man vara en vuxen. Som känner att okej okay, jag är här. Inte bara för att lära ut någonting. Jag är här som en medmänniska. Mm. För att kunna ta en diskussion. En dialog. Att vi, att vi är lugna i det. Att vi inte liksom stressar ungarna för mycket. Då får vi inte ur dem någonting. Nej. Sen är ju kunskap och utbildning. En jättebra väg ut. För de barnen. Ur det. Jag menar, så som ur jag växte bubblan. upp... Urbubblan. Och som jag den... växte upp behövde jag ju inte ha vidareutbildning. Jag hade ju egentligen inte ens behövt gå på gymnasiet. Man gjorde det Hur för menar att du inte... Nu? Väx... Jo, men um, um, syftet, målet med mig som barn när jag växte upp som mina föräldrar var... Det var liksom inte att nu ska du bli en ingenjör och bli någonting... För den här världen är ändå inte den världen som kommer att finnas för evigt. Mm. De tror ju på att, slutet, att Gud kommer att göra allting snart. Och så kommer det bli bättre efter det. Så man behöver inte satsa så jättemycket resurser och tid och energi på att göra superbra ifrån sig och glänsa nu. Utan nu behöver man bara hålla sig flytande för att inte väcka uppmärksamhet. Sköta skolan och betala skatt. Och göra allt det man ska göra. Men målet se är integrerad ut än, Exakt. Se integrerad ut så mycket som mm. det bara går. För att inte väcka uppmärksamhet. Men det räckte liksom bara. Jag hade gått gymnasiet. Det var inte liksom. Och naturvetenskap var inte riktigt. att Inte det lättaste för en religiös familj att hantera. När ett barn vill syssla med naturvetenskap. Eller jobba med naturvetenskap. Plugga naturvetenskap. Det är inte helt lätt då för en religiös mamma eller Nej. pappa att ha diskussionen. om Det är något som direkt eller...
0: skär sig ja. i många religioner. Så Då ja.
1: försöker man liksom rikta in, rikta uppmärksamheten mot något annat. Jag läste samhälle. Mm. Och började jobba med naturvetenskap först när jag kom hit. Och tänkte shit, jag har inte fått det här. Du vet, läraren jag hade på högstadiet sa hur många av er... Då är det Hur många av er tror på Adam och Eva? Det är hans första fråga. När vi ska börja med evolution. Eh, åtta av tio räcker upp handen. Då säger han. Då hoppar vi över det här kapitlet. Vi fick inte läsa om evolutionsläraren i skolan. Och för mig som blev. I, I svensk Sverige, skola. Ja. Och för mig som växer upp i en religiös kontext. För det där var det enda tillfället. Då jag kunde göra det. Och diskutera det med en vuxen. Han tog den rättigheten ifrån mig, för han var inte beredd att ta dialogen med föräldrarna. Han, han visste att föräldrarna på nästa föräldramöte skulle komma med miljoner frågor. Och han var inte beredd att ta de, de diskussionerna. Pratar så vi han, nu om den
0: grekiska skolan nej, eller den vanliga svenska, svenska skolan, skolan på
1: högstadiet. Han visste inte hur han ska, skulle hantera den frågan så han hoppade över den. Det var en lösning.
0: Åh men herregud. När jag, när jag, liksom jobba, jag, men jag sitter är du... helt faktiskt chockad över ja, det. det. det lite, och det är när du säger det att annorlunda. det var din enda chans. Exakt.
1: Och, och så kan det ju vara för många barn idag också. Om mm. Man växer upp i ett väldigt religiöst hem. Så är liksom inte naturvetenskap det man pratar mest om. Och man behöver inte vara jätteintresserad av naturvetenskap. Men jag hävdar att det är en demokratisk rättighet att ha en viss grundkunskap. Så att man inte blir lurad. Mm. Så att man vet när det är fake news. Så att man vet vad Greta pratar om. Så att man vet vad Trump tjatar om.
0: Man ska och kunna varför? Ha en, ja. Att alla har en agenda.
1: Man, man Men ska i skolan ha...
0: ska det, ska, ska det fina det som ja. du säger. En ja. demokratisk rättighet att lära sig de här sakerna. Exakt.
1: Och speciellt när man vet att här är det ett gäng barn som kanske inte får det. De sitter mm. inte och pratar... Eh, vid matbordet om klimatförändringarna. Alltså, då, då spelar skolan en annan roll. Är ett ställe som navet spelar en annan roll? Mm. Och det är därför jag väljer att vara på navet i så många år. För jag tror att vi ändå har en, en, en skyldighet att finnas sådana ställen som inte är skola. Som är, kan vara neutrala platser. Mm. Eh, och förmedla kunskap på andra sätt.
0: Mm. Och så lära barnen att ifrågasätta saker som ja. man blir serverad ja. från ja, föräldrar eller omgivningen ja. eller vem det nu kan vara. Eh, det tycker jag är otroligt viktigt att barnen lär sig att vara ifrågasättande. Exakt. Att inte köpa allting. Mm. Ska vi göra så att vi avslutar med det här? Det var en bra uppmaning. Utnyttja använd varandra. Mm.
1: Ja. utnyttja varandra. Ja,
0: utnyttja varandra.
1: Fika mer och prata, prata, prata. Ja,
0: det är vad vi ska göra nu. Vi ja. ska fika.
1: Du börjar kurra.
0: <laughs> du börjar kura i magen. <laughs> Tack så jättemycket för Tack för alltså. att du kom.